0: Dobrý deň a vitajte. Hoci pseudorealita v istých zákutiach, oblastiach stále boptná rastie, metastázuje. Na určitých miestach už dostáva prvé pukliny a to je podľa mňa veľmi nádené. A my si myslím, ja si myslím, že k tým puklinám, k tým trhlinám môžeme prispieť. Napríklad aj takto. Každé video a každý status na sociálnych sieťach, ktoré tvrdia, že vakcína je jediné riešenie, treba nahlasovať ako porušenie komunitných pravidel, pretože komunitné pravidla, napríklad platformy YouTube, upozorňujú, že toto tvrdenie nie je dovolené. Nie je dovolené tvrdiť, že vakcína je jediné a zaručené riešenie infekcie SARS-CoV-2.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Znovu a znovu vám veľmi, veľmi pekne ďakujem za podporu, dôveru povzbudenia, pripomienky, nápady, kritiku v mailoch, komentároch aj pri náhodných osobných stretnutiach. Musím povedať, že som nebol pripravený zvládnuť toľko hlasov. Odpustite, ale nedá sa na všetko reagovať. Mrzí ma to. Nezvládame. A... Ešte jedna priebežná informácia o kauze s pánom Draxlerom. Kontaktovali sme ho verejne v našom videu aj odkazom na jeho facebookovom konte s pozvaním na verejnú diskusiu nereagoval na ponuku, rozhovor, na ponuku rozhovoru pred kamerou, okrem záplavy ďalších arogantných vyjadrení, osobných útokov a urážok cudzích ľudí na verejnosti. Takže toto je na teraz posledný odkaz pánovi Jurajovi Draxlerovi, bývalému ministrovi školstva Slovenskej republiky. Pán Draxler, máte dôvod podať na mňa žalobu, tak to urobte hneď a nevyhrážajte sa tým. Fakt, že ste ignorovali moje pozvanie na diskusiu považujem za zbabelosť alebo neschopnosť konfrontovať svoje názory v slušnej osobnej diskusii s určenými pravidlami. Fakt, že osočujete skupinu ľudí a vyzývate k násiliu na nich napríklad tvrdením, že diváci mojich videí by si zaslúžili dostať bitku sa dopúšťate obvinení v zmysle tzv. kolektívnej viny, čo sa v civilizovaných spoločnostiach považuje za nepriateľné až nezákonné a dávame to do pozornosti príslušným orgánom Slovenskej republiky. Človek, ktorý sa dopúšťa takýchto prejavov, bol v minulosti ministrom školstva. Dokonca to vy ste boli ministrom školstva. A to je tiež dôkaz toho, v akom dekadentom stave sa celá naša spoločnosť ocitla. Evidentné ambície pána Draxlera založiť zbyť ďalšiu, zbytočnú politickú stranu na Slovensku treba považovať za koreneho arogantného správania z zbabelého konania. No a teraz mám tri dobré a tri zlé správy. Začneme zlými správami. Prvá správa zlá zo sveta. Izrael. Podľa izraelských médií. Um, Proponenti očkovania budú mať závažný problém vysvetliť vysoké počty infikovaných u práve u tých zaočkovaných. Izrael nám už mesiace dávajú zapríklad vočkovanosti. Dáta, ktoré prinášame, sú z oficiálnych izraelských médií, ktoré sa odvolávajú na oficiálne údaje Izraelského ministerstva zdravotníctva. Takže prosím cenzuristov, aby vypli svoje radary a nutkanie zasahovať. V pondelok 9. augusta uviedlo Izraelské ministerstvo zdravotníctva nárast počtu denných prípadov, a znovu si pripomeňme a dajme do úvozovie slovo prípad, pretože prípad znamená pozitívny výsledok PCR testu, ktorý je mimochodom schválený na používanie už len do konca tohto roka. Je to nediagnostický test, ktorý, ktorý sa stále celosvetovo akceptuje ako, ako diagnostický test v rozpore s vedou. Pondelok 9. augusta teda v Izraeli zaznamenali nárast z 3420 prípadov na 6275 to je úplne normálne, pretože aj my vieme už dávno a rok a pol trvajú tie opakované situácie, že cez víkend sa testuje menej a v pondelok máme veľký skok v počtu prípadov. Takže toto by podľa mňa nebolo nič mimoriadné. Zaujímavé informácie ale prichádzajú teraz. Z tých 6275 nových prípadov, teda toho pozitívneho výsledku PCR testu bez hľadu na to, či má človek nejaké prejavy ochorenia alebo nie, je 44 neočkovaných ľudí a 54% plne očkovaných ľudí. Títo ľudia, pritom v spoločnosti, teda očkovaní ľudia, predstavujú v Izraeli 59%. Čiže ak zo všetkých ľudí, ktorí majú pozitívny výsledok PCR testu, predstavuje 54% podiel tá časť populácie, ktorá už je plne zaočkovaná, pritom v spoločnosti predstavujú 59%, tak je to v skutočnosti identické zastúpenie plne očkovaných medzi týmy, u ktorých je zistený prítomný vírus na slizniciach pomocou nediagnostického PCR testu. Asi 1,7 všetkých pozitívnych prípadov tvoria tí, ktorí dostali iba jednu dávku. Um, Izrael má, moment, Izrael má momentálne 648 hospitalizovaných pacientov s COVID-19, 394 z nich má ťažší priebeh. Toto je najvyššie číslo od 30. marca 2021. 87 pacientov je v kritickom stave, z nich 64 na respirátore. A teraz, z tých pacientov, ktorí majú ťažký priebeh, predstavujú neočkovaný 36%, očkovaných 61%. To je zase zhruba rovnaký podiel očkovaných a neočkovaných, aký nachádzame aj v bežnej populácii. Ak je 59% populácie Izraela zaočkovaných, ale 61% pacientov hospitalizovaných s ťažkým priebehom predstavujú očkovaný, tak ten podiel zodpovedá podielu očkovaných v populácii. 3% z pacientov, ktorí majú ťažký priebeh predstavujú tí, ktorí dostali zatiaľ iba jednu dávku. Toto je podľa mňa zlá správa, pretože to môže COVID bira po celom svete ešte viac zneistiť a podporovať v ďalšom hysterickom, neuváženom a škodlivom konaní. Budú nás znovu zamkínať a terorizovať, lebo vakcína nefunguje tak, ako sa čakalo. A moje riešenie, keď, keď vysoké počty pozitívnych výsledkov PCR testov u očkovaných ľudí je tak ťažké vysvetliť, prestaňte používať nediagnostický PCR test Prestante ho používať hneď. Nie až od 1. januára 2022. Prestante ho používať s okamžitou platnosťou. Absurditou politického myslania a konania a neustále podporovanie pseudoreality vidíme po celom svete. Ako inak si vysvetliť, že za normálnych okolností príčetný, múdry, inteligentný republikánsky senátor, ktorého, ktorého si trhu. A, a rozumiem a chápem a súhlasím s mnohými jeho vyjadreniami a konaniami, napíše toto. Lindsey Graham. Napísal toto. Ak ste ešte neboli zaočkovaní proti covid mali by ste to urobiť. Ja som bol zaočkovaný a aj tak som COVID dostal. Toto je tvrdenie, ktoré je vyvrátené vlastnou nelogikou. A presne v tomto zmysle tí politici ro. Presne v tomto zmysle oni majú naplnené hlavy a presne takto aj konajú. A toto na nás uvalujú. Túto logiku, nelogiku. Pseudorealita, ktorú vytvárajú patokrati, teda tí nositeľi a sociálne nebezpečných osobnostných poruch u nás aj v zahraničí, dosahuje naozaj absurdné podoby. V Spojených štátoch, v meste Cincinnati, odsúdil súdca 21-ročného mladíka. za drogový delikt na 18 mesiacov a trest bude iba podmienečný ak si dá do dvoch mesiacov pichnúť vakcínu. Ten mladý drogový delikvent prejavil viac rozumu ako sudca pretože vyhlásil, že on si vakcínu nechce dať, ale že súčasne nepovažuje za správne aby jeho podmienka bola podmienená vakcináciou ktorú ktorú on nechce prijať. Druhá zlá správa pochádza z Európy. 12. júla francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že povinná vakcinácia sa bude týkať každého človeka, ktorý pracuje v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane zamestnancov technického, administratívneho charakteru, vrátane ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu s rizikovými, osobami alebo rizikovými skupinami populácie náchylnými na infekciu. Títo ľudia musia byť povinne a plne zaočkovaní do 15. septembra 2021, inak riskujú, že nedostanú výplatu alebo prídu o zamestnanie. Macron tiež vtedy uviedol, že od 21. júla, takže to už platí takmer mesiac, vo Francúzsku každý človek, ktorý má v pláne navštíviť divadlo, kino, športovú udalosť, alebo festival, alebo nejakú spoločenskú udalosť, ktorej sa zúčastňuje viac ako 50 ľudí, bude potrebovať pas. covid pas, ktorý dokazuje, že je ten človek alebo plne očkovaný, alebo má negatívny test. Nič sa neuvádza o o ľuďoch, ktorí prekonali ochorenie sarskou, teda infekciu vírusom sarskou 2, alebo ochorenie v, so symptómami alebo bez symptómov. Vedľa toho vyznieva úplne absurdne udalosť oslava 60. narodenín bývalého prezidenta Baraka Husajna Obamu ktorého sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí, celebrít, najmä celebrít z YouTube a TikToku, ktorí tam tancovali, spievali, hulákali sa, hulákali, prileteli na vlastných lietadlách alebo alebo iným spôsobom sa dopravili často s vlastnou ochránkou, obsluhovali ich stovky ľudí, ktorí, ktorí zabezpečovali catering a program a tak ďalej. Čiže akcia, ktorej sa zúčastnili stovky stovky ľudí, kde nikto nebol nafotený s maskou, kde nikto nekontroloval vstup ľuďom s Covid pasom kde veľmi pravdepodobne viac ako polovica tých účastníkov nebola očkovaná, aspoň o tom neexistuje verejný záznam alebo nejaké verejné vyjadrenie tých, tých účastníkov. Čiže, a to, toto vidíme, tento vzorec správania politikov vidíme po celom svete. Oni od nás vyžadujú niečo, čo sami nedodržiavajú. Toto je neustále už rok a pol trvajúci chaos. Toto je už rok a pol trvajúca tá sociálna nerovnováha, ktorá okrem iného teda narúša lojalitu k opatreniam, narúša dôveru verejnosti k vláde, k oficiálnym inštitúciám. Politici sa na celom svete správajú v rozpore s tým, čo požadujú od nás pod trestom odobratia platu, straty zamestnania šikanovania, diskreditácie, ostrakizácie, likvidácie charakteru a devastácie odbornosti u ľudí, ktorí sa prejavia mimo zákrytu súčasného, súčasného narratívu, tej, tej súčasnej ideológie. Od 1. augusta bude vo Francúzsku vyžadovaný tento covid pass aj na návštevu kaviarne, teda už to platí tiež viac ako 2 týždne. 2 týždne zhruba. Aj na návštevu kaviarní, barov, reštaurácií, nákupných centier a dokonca do vlakov, ktoré premávajú na dlhšiu vzdialenosť. Neviem, či majú uvedenú hranicu, koľko kilometrov je to cestovanie vlakom na dlhšiu vzdialenosť. Táto absurdita sa stále valí celým svetom. A... a ako som povedal, politici často, príliš často konajú v rozpore s tým, čo očakávajú a vynúcujú od nás. Tretia zlá správa je zo Slovenska. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky stále pracuje v režime gabelsovskej propagandy. Pustíme vám krátke video.
1: Tak, ak je toto... Najmenej, čo môžeme spraviť, sa dať zaočkovať, tak by som fakt každému odporúčil, čo najrychlejšie to spraviť a neváhať na tým absolútne. Keby sa dá vrátiť čas, tak okamžite sa očkuje mne a neposúvam to ďalej.
0: Tibor, vám, ak sa voláte Tibor, vám nikto nepovedal, že obezita je hlavný rizikový faktor? a poznáte mimochodom svoju hladinu vitamínu D niekto vám to vyšetril niekto vás upozornil na to, že optimálna optimálna, nie normálna nie to, čo sa tu považuje za normálnu hladinu na dolnej hranici normy ale optimálna hranica optimálna hodnota to znamená horná štvrtina alebo horná petina normy že to je hodnota vitamínu D, ktorý vás veľmi zásadne na úrovni desiatok, 60, 70, v niektorých prípadoch až 90 môže ochrániť pred ťažkým priebehom aj pred úmrtím na COVID-19. Toto vám niekto niekedy povedal? Nie. Ani redukcia hmotnosti, ani úprava tlaku, ani vitamín D nie sú zázračné lieky, ktoré vás spolahlivo ochránia pred infekciou. Ale nikto vám nepovedal, že ani vakcína nie je zázračná a jediná cesta. Každý, kto vám toto tvrdí, že to je jediná cesta, že to je záchrana, vám klame. Je to v rozpore so súčasným medicínským poznaním, je to v rozpore s historickým medicínským poznaním a je to v rozpore so súčasnou realitou. V štátoch ako Izrael, ktorý sme spomínali, v štátoch ako Island, kde je zaočkovaná obrovská časť populácie až 86% ľudí sa objavuje nárast denného počtu pozitívnych výsledkov PCR testov. Keďže politici a ich odborní poradcovia COVID-bíra po celom svete nastavili tento režim, že pozitívny výsledok PCR test, testu je jediný prípad, tak teraz sa to trošičku otáča proti ním, pretože tieto denné pozitívne výsledky PCR testov reportujú ďalej ako prípady ochorenia. A prípady ochorenia u... u ktoré sú tak vysoko preočkované, ako je islandská alebo izraelská, tak je potom veľmi ťažké vysvetliť. A urobme si ešte takýto myšlenkový experiment. Premýšľajme, ako by asi reagovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a médiá a správcovia sociálnych sietí, ak by niekto vypustil do obehu video, v ktorom by povedzme pani Darina tvrdila, že na tretí deň po prvej dávke vakcíny proti SARS-CoV-2 jej náhle zomrel manžel, ktorý predtým nemal žiadne ochorenie a nezdravotné ťažkosti, že ho pre obrovské bolesti hlavy odviezli do nemocnice, kde umrel, bez toho, aby bola uskutočnená pitva a bez toho, aby niekto preskúmal súvislo s očkovaním ale s oficiálnym vyhlásením a tvrdením, že toto úmrtie nesúvisí s podanou vakcínou. Pani Darina by vo videu vyjadrila lútosť, že nemôže vrátiť čas, aby zabranila manželovi sa dať očkovať. Čo by sa asi stalo? Čo by sa asi stalo s takým videom? Čo ako by reagovalo ministerstvo zdravotníctva na, na takúto situáciu? Mimochodom, zistili sme, že dokonca v austrálskych médiách sa objavujú rovnaké ako cez kopírak, informácie využívajúce metódu strašenia strachu anekdotické príbehy odkazy, anekdota v tomto prípade neznamená nič humorné anekdotické znamená osobný osobná skúsenosť alebo, alebo prosto jednotlivá kauza, jednotlivý prípad ktorý, ktorý nemusí vôbec vychádzať z nejakého štatistického javu, alebo dobre spracované informácie. Čiže anekdotický prípad je napríklad, keď niekto povie, že ja som mal rakovinu a začal som piť chlorelu a vyliečil som sa chlorelou. V austrátskych médiách sme našli veľmi podobné video, kde kde podobne obezný človek odkazuje... Že lutuje, že sa nedal zaočkovať a že to bral na ľahkú váhu a že teraz to chápe a že sa treba dať očkovať. Toto naozaj budí dojem, že patokrati po celom svete idú podľa rovnakého scenára. Prečo ale vlastne môže ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky šíriť obsah, ktorý, ktorý nie je založený na vede, ale na, nejakom, na nejaké osobnej výpovedi jedného človeka? ak je vôbec ten príbeh skutočný. A prečo to vlastne ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky robí? Podľa môjho názoru preto, že nemajú potrebné dáta, alebo že dokonca fakty dokazujú opak toho, čo oni tvrdia. Ak chýbajú fakty, používajú sa príbehy a osobné skúsenosti. Toto si mimochodom všimnite aj v médiách. Ako často napríklad bombasticky strašidelný nadpis nezodpoveda obsahu článku. Ukazujeme vám jeden text z hospodárskych novín seriózneho média. Nadpis. Mladí a neočkovaní. To sú noví covidoví pacienti s ťažkým priebehom. Nemocnice vo Veľkej Británii a v Austrálii plní ďalšia vlna covidových pacientov. A potom v úvode článku. Namiesto údajov o tom, koľko je hospitalizovaných ľudí, akú majú vekovú štruktúru, koľko z nich sú očkovaní, koľko sú neočkovaní, koľko je to v porovnaní s kapacitou nemocnic vo Veľkej Británii a Austrálii. Pretože, pretože Veta, nemocnice vo Veľkej Británii a v Austrálii plní ďalšia vlna covidových pacientov je brutálne zastrašovanie. Brutálne zastrašovanie. Ja chcem k tomu fakty. Ja chcem vidieť čísla. Ja chcem vedieť, do, do akej miery sú obsadené austrálske a britské nemocnice v porovnaní s ich kapacitou novou vlnou covidových pacientov, ktorú tvoria mladí a neočkovaní. Namiesto dát sa v texte hospodárskych novín dočítate toto. Deň predtým, ako mal byť prepustený z karantény po pozitívnom teste, náhle zomrel na COVID-27-ročný muž. Nič nenasvečovalo tak rýchlemu priebehu. Píšu na opačnej strane Zemegula a austrálske médiá. Podobných správ sa v posledných dňoch objavuje viac. Prečo sa objavujú správy? Prečo sa objavujú texty? Prečo sa neobjavujú dáta? Tých, tie počty mladých ťažko chorých, počty mladých ťažko... ťažko hospitalizovaných v ťažkom stave a počty úmrtí u mladých ľudí. A ešte najlepšie, počet tieto počty na milión obyvateľov. A ešte najlepšie, počty mladých ľudí s ťažkým priebehom, počty mladých ľudí, ktorí umreli na COVID v porovnaní s úmrtiami na iné diagnózy na milión obyvateľov v danej krajine. Média nás tiež strašia tým, aká je situácia na Islande. Na Islande, v populácii, ktorá má asi 357 tisíc obyvateľov, čo predstavuje 15 obyvateľov Slovenskej republiky, majú momentálne 20 hospitalizovaných ľudí a islandské oficiálne zdravotnícke inštitúcie upozorňujú, že už, sa, že už to naplňa a zase, zase prosto sa, sa islandské zdravotníctvo dostáva do krízy a na hranu svojich možností. 20 ťažko hospitalizovaných ľudí Islandskej populácie pri prepočte na Slovensko predstavuje 308 hospitalizovaných ľudí. Ak by sme mali na Slovensku 308 hospitalizovaných ľudí, budeme hovoriť o blížiacom sa kolapse slovenského zdravotníctva. Všade tam, kde sa zjavia aspoň nejaké relevantné dostupné dáta, tak sa čudujete, ako je možné na základe týchto dát interpretovať situáciu tak dramaticky, tak strašidelne, ako je možné formulovať nadpisy typu nemocnice vo Veľkej Británii a Austrálii plní ďalšia vlna covidových pacientov. Vo Veľkej Británii majú delta vlnu za sebou a v Austrálii, kde sú od začiatku v panike a kde, kde politici uvrhnú lockdown aj v situácii, ktorá absolútne už nezodpovedá elementárnemu poznaniu epidemiológie a, a medicíny. Keď, keď v čase konania prestížného tenisového turnaja v januári tohto roka napríklad pri deviatich nových pozitívnych prípadoch zase na tri dni dali do lockdownu a celý štát, kde sa, kde sa tie tenisové majstrovstvá Austrálie konali, tak to sú už úplne nepocho- to sú naozaj nepochopiteľné veci. Nepochopiteľné veci. 9 pozitívnych prípadov PCR testu spôsobilo, alebo bolo dôvodom na lockdown pre jeden austrálsky štát. A v takejto situácii potom sa tí, sa tí politici naozaj musia báť, že čokoľvek sa tam stane, tak ľudia nie sú na to imunologicky disponovaní, aby to zvládli, pretože ich od začiatku držia v režime, ktoré sa, ktorý sa usiluje o nejakú sterilitu, o nejaké vykynoženie vírusu, čo nie je zase medicínske ani biologicky možné. Inštitúcia, ktorá má v rukách presvedčivé alebo aspoň pádne dôkazy o správnosti svojho konania a komunikácie, nepotrebuje používať tú metódu strašenia a používať na to demagogické videá, anekdotické príbehy a osobné skúsenosti, ale predkladá údaje a fakty. Prosíme teda ministerstvo zdravotníctva, aby predkladalo údaje a fakty o slovenskej realite, aby predkladalo údaje a fakty, ktoré budú uveriteľné a dôveryhodné. Oci si myslím a obávam sa, že ani slovenské, ani celosvetové dáta neumožňujú spracovať analýzy takým spôsobom, aby boli dôveryhodné. Už z podstaty toho stavu, že, že na sledovanie celej situácie a vyhlasovanie opatrení, vrátane očkovania sa používa PCR test. Teraz mám tri dobré správy. Imunita trvá, po prekonaní ochorenia minimálne 7 mesiacov dokázali španielskí veci. Testovaných bolo 578 nakazených španielských lekárov a zdravotníkov. Urobili im 4 odbery počas obdobia marec až október 2020. Zistili veľmi zaujímavé veci. Je to mimochodom najväčšia štúdia svojho druhu, pretože bola realizovaná na ľuďoch, ktorí prekonali ochorenie, bolo to u nich potvrdené klinicky, mali nejaké prejavy, mali, mali pozitívne PCR testy. Štyrikrát bol ten odber počas 7 mesiacov krvi a robený bol najväčší panel protilátok IgG, Iga, IgM proti šiestim antigénom vírusu SARS-CoV-2 proti šiestim antigénom, rátane spajkového proteínu, aj nukleokapsidového proteínu a vyšetrovali im ešte protilátky proti štyrom druhom bežných nádchových koronavírusov. Humánnych koronavírusov, teda koronavírusov, ktoré, ktoré môžu napadnúť a infikovať človeka a vyvolávajú nádchu. Prečo? To sa dozvieme Prečo to testovali aj toto výsledky? Počas prvej vlny, teda do marca, získalo protilátky až 13,5 tých lekárov a zdravotníkov. V neskôršom období, od marca do, do októbra v tom sledovanom období, už iba plus 3 Čiže v čase, keď už fungovali prísnejšie opatrenia pre šírenie nákazy a k dispozícii boli, bola plná výbava tých ochranných prostriedkov, osobných ochranných prostriedkov v nemocniciach, tak už imunitu získávalo veľmi málo ľudí, čiže iba 3% v porovnaní so situáciou do marca 13,5%. Všetky testované protilátky IgG, IGA, IGM proti šiestim antigénom, proti šiestim miestam nového čínskeho vírusu okrem IgG a IgM protilátok proti tomu nukleokapsidovému proteínu vykazovali to znamená 3 6 je 18 minus 2 16 zo sledovaných 18 protilátok proti novému čínskemu vírusu aj po 7 mesiacoch zostávali bez zmeny na primeranej úrovni dokonca niektoré z nich po 5 mesiaci ešte trochu stúpli Um, 75% ľudí malo po 5 mesiaci vyššie protilátky IgG proti spike proteínu vírusu SARS-CoV-2 ako na začiatku alebo v tom období keď už tie protilátky boli prítomné a teraz ešte ďalšia zaujímavá informácia tí, ktorí sa infikovali vírusom SARS-CoV-2 mali nízke alebo neprítomné protilátky proti koronavíru- proti nádchovým koronavírusom a naopak Tí, ktorí mali prítomné protilátky proti nádchovým koronavírusom vo vyšej koncentrácii mali bezpríznakový priebeh SARS-CoV-2. Čiže mali pozitívny PCR test ich model budeme argumentovať zase ich dátami a ich faktami ale nemali žiadne klinické prejavy infekcia. To je presne tá absurdná situácia. Budete mať pozitívny výsledek a ste prípad. Ste infikovaný, infekčný, chorý človek. Nemáte žiadne prejavy ochorenia. Ale dobre, nech sa páči, tuto to máte. Ľudia, ktorí mali dostatočné množstvo protilátok proti nádchovým koronavírusom, mali bezpríznakový priebeh sars vírusovej infekcie z toho vyplývajú pre mňa otázky, ktoré treba adresovať Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Aké protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa vlastne na Slovensku testujú? Používajú sa skutočné vírusové antigény vírusu SARS-CoV-2 a jeho variantov? Ak áno, tak ktoré? Alebo sa používa nejaký náhradný v skutočnosti nerelevantný antigén? Po druhé. Prečo sa netestujú plošne alebo aspoň screeningovo koncentrácie protilátok v slovenskej populácii? Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nezaujíma informácia o tom, koľko ľudí už prekonalo infekciu a má imunitu. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rovnako nezaujíma, koľko ľudí má aktuálne prítomné protilátky proti iným ľudským koronavírusom, ktoré ich skrížene chránia aj proti novej, novej infekcii. Po tretie, prečo sa vyšetrenie zodpovedajúcich protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 neprepláca rovnako ako vyšetrenie PCR testu alebo očkovanie? Po štvrté, prečo stále v rozpore s vedou tvrdíte, že ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, majú primeranú imunitu iba počas nasledujúcich šiestich mesiacov, keď všetky výskumy a tento dokazuje, že to nie je pravda, že pravdo vie, že imunita trvá oveľa dlhšie než 6 mesiacov. Tento výskum ukázal, že v 7 mesiaci počas doby toho sledovania a myslím si, že budú k dispozícii onedlho informácie z tejto štúdie, ktoré predlžia informáciu dostupnú o koncentrácii protilátok, a mnoho ďalších, aj klinických, aj laboratórnych štúdí prosto opakovane prináša tú informáciu, že imunita po prekonaní kontaktu s vírusom SARS-CoV-2 alebo prekonaní ochorenia COVID-19, dokonca aj bezpríznakovo, pretrvávajú dlhšie než 6 mesiacov a že veľmi pravdepodobne možno extrapolovať doterajšie poznanie až do, až do názoru, že imunita po prekonaní ochorenia alebo po prekonaní, kon, po prekonaní kontaktu s vírusom SARS-CoV-2 môže byť aj doživotná. Prečo stále v rozpore, tvrdí? Z rozpore s tou vedou tvrdíte, že je to iba 6 mesiacov a myslím si, že niekto by mal tieto fakty zaslať, tuším aj rakúskemu kancelárovi, pretože tam považujú človeka po prekonaní ochorenia bezpečného iba 3 mesiace, hoci vakcína vraj zaručuje bezpečnosť až 9 mesiacov, povolenie na vstup všade tam, kde je ten vstup podmienený, vám po vakcíne platí 270 dní, ale povolenie na vstup do krajiny alebo na miesta, kde je podmienený COVID-pasom alebo testom, majú ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19 zaručený iba 3 mesiace, iba 90 dní. Toto je absolútne v rozpore s medicínskymi faktami. Toto sú najväčší šíritelia hoaxov. Toto sú tí, ktorí nám, ktorí nám škodia preto, nielenže zastavili diskusiu, ale že neustále vychýlujú pravdu a neustále naplňajú tú pseudorealitu a, a podporujú ju. Druhá výborná správa. Nový testovaný liek, fibráty, liek, ktorý sa používa na úpravu cholesterolu, v tomto prípade konkrétne fenofibrát, v laboratórnych bunkových experimentoch dokázal zabrániť infekcii v 70 prípadov. A my sme už hovorili o tom, že, že klinické testy naznačujú, aj laboratórne testy naznačujú, že optimálna hladina cholesterolu chráni človeka pred infekciou. Prečo? Pretože ten spike protein, pretože tá, tá časť vírusovej častice, ktorá sa ktorá sa napája na napadnutú bunku potrebuje k, tomuto, k vytvoreniu tejto väzby veľa cholesterolu. Veľa cholesterolu v membráne tej bunky, ktorá je napadnutá vírusom. Čím viac cholesterolu má človek vo svojom krvnom obehu tým väčšia koncentrácia cholesterolu bude vlastne aj vo všetkých jeho tkanivách. Taký je biologický predpoklad. Ak je organizmus presítený veľkým množstvom cholesterolu, membrána buniek, napríklad sliznice, dýchacích ciest, obsahuje viac cholesterolu a pripojenie vírusu na takúto bunku je oveľa ľahšie. Úprava cholesterolu, napríklad použitím fibrátov, má zásadný vplyv na priebeh infekcie. A to zase dáva zmysel a, a, a zapadá to do tej mozaiky klinického obrazu. Obezni ľudia, ktorí majú najväčšie riziko infekcie ťažkého priebehu a umrtia, majú zvýšenú hladinu cholesterolu, majú, majú, majú tkaniva a bunky presytené cholesterolom, navyše ten cholesterol je oxidovaný a tak. A toto vytvára ľahšie pripojenie alebo možnosť pre ľahšie pripojenie vírusu, napadnutie vírusu a tak ďalej. Laboratórne testy sú také prekvapivé a pozitívne, že vedci posúvajú liek do klinickej štúdie proti SARS-CoV-2 a ochoreniu a kým budú známe výsledky, tak upravte svoju hladinu cholesterolu, ak je to u vás žiaduce a potrebné, a ak ste to ešte doteraz neurobili, lebo potom by ste asi mohli lutovať, ale ministerstvo zdravotníctva nečakajte, že by vás použilo do svojho reklamného videa. Úprava hmotnosti, úprava hypertenzie, úprava cholesterolu. K dispozícii máte množstvo našich textov na stránke encyklopedia.kv.sk a množstvo našich videí zameraných špeciálne na tieto témy. Takže prosím cenzuristov YouTube kanálov, aby nemazali našu náš kanál, pretože obsahaj obrovské množstvo užitočných informácií pre ľudí, ktorí môžu upraviť hmotnosť, upraviť cholesterol, upraviť krvný tlak. Za pár týždňov. Môžete dosiahnuť také zmeny týchto rizikových faktorov, že nebudete potrebovať nielen lieky na úpravu cholesterolu, nebudete, nebudete nositeľmi zvýšeného rizika infekcie ani ťažkého priebehu. Môžete si veľmi zásadne v desiatkách percent znížiť riziko ťažkého priebehu prípadnej infekcie, ale najmä Znížite riziko vzniku a umrtia aj na ochorenia, ktoré tu v skutočnosti zabijajú mnohonásobne viac, než akýkoľvek čínsky vírus. Tretia dobrá správa je, že u detí sa dlhý COVID takmer vôbec nevyskytuje. Všetky tri správy z medicíny sú z veľmi prestížných časopisov medicínskych. Táto, táto napríklad z časopisu Lancet. Je to anglická štúdia, sledovaných bolo 250 tisíc detí vo veku od 5 do 17 rokov v období od septembra 2020 do februára 2021. Prečo v tomto období? Lebo v tom období nastalo vo Veľkej Británii otvorenie škôl a obnovenie prezenčnej výučby a navyše v tom období december a január mali vo Veľkej Británii aj svoju vlastnú britskú vlnu. Takmer 7 tisíc detí z týchto 250 tisíc sledovaných malo príznaky podobné ochoreniu COVID-19, čiže podľa nejakej tej škály alebo definície príznakov ochorenia COVID-19, 7 tisíc z nich zodpovedalo klinickými príznakmi ochoreniu COVID-19. Z toho 1734 detí malo jasne definované obdobie, kedy sa tie príznaky u nich objavili, kedy skončili a súčasne mali v tom čase... Pozitívny výsledok PCR testu. Čiže považujme ich za za chorých s preukázaným vírusom. Ako prebiehalo ochorenie? Ťažkosti, ktoré mali tie deti vo veku od 5 do 11 rokov trvali v priemere 5 dní. U detí nad 11 rokov trvali v priemere 7 dní iba 4% 4,4, aby som bol presný, detí malo nejaké zdravotné ťažkosti vyplývajúce z tej infekcie dlhšie než 4 týždne. A iba 1,8% detí malo nejaké zdravotné problémy dlhšie ako 8 týždňov. Aké zdravotné problémy? Boli na respirátore v nemocnici? Nie. Najčastejšie príznaky u týchto detí boli bolesť hlava Bolesť hlavy, únava, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti U niektorých zvyšená telesná teplota. Žiadne neurologické príznaky, napríklad epileptické prejavy, poruchy koncentrácie, úzkosť a podobne. Nič, čo by vyžadovalo hospitalizáciu. Len 1,8 detí malo tieto ľahké prejavy prekonanej infekcie aj dlhšie než 8 týždňov po období, ktoré bolo charakteristické intenzitou príznakov a ktoré sa považovalo za priebeh ochorenia ako takého. K tomu treba samozrejme dodať, že množstvo iných infekčných ochorení u detí máva aj dlhší priebeh alebo, alebo rovnaký podiel detí trpi nejakými zdravotnými ťažkostiami aj po, po mnohých iných infekčných ochoreniach a že to trvá aj viac ako 4 až aj 8 týždňov. Štvrtá bonusová dobrá správa. Zdá sa, že sa blížime k bodu, keď zase dojde k naplneniu tej starej pravdy, že politici konajú logicky až potom, keď vyčerpajú všetky možnosti. Hlavný epidemiolog Islandu, pán Gudnason a hlavný hygienik Dánska, pán doktor Krause, upozorňujú a pripomínajú, a nie náhodou opäť citujem hlavného epidemiológa z Islandu, ktorý sme už spomínali, aká je tam situácia, vieme, v súvislosti s očkovaním 86 populácie preočkovanej, plne preočkovanej, a napriek tomu tam teda majú nárast počtu denných prípadov prípad je pozitívny výsledok PCR testu a majú 20 ľudí v nemocnici. Nevieme, koľký z nich sú mladí, nevieme, koľko z nich sú očkovaní. Vieme však, že médiá píšu na základe týchto dát, ktoré by sa veľmi ľahko dali predsa štatisticky spracovať. 20 ľudí hospitalizovaných nemôže byť ťažké povedať, koľko z nich sú v akej vekovej kategórii, koľko z nich sú očkovaní, koľko z nich sú neočkovaní. Nie. Napriek tomu dostávame iba informácie. Prevažujú mladí prevažujú neočkovaní. To je také ťažké spočítať to o 20 o ľuďoch, o ľudí. Dajte nám, prosím, presné informácie. Dajte nám informácie. Nehovorte, že sa to zhoršuje, že je to katastrova, že je to u mladých ľudí. Nedávate nám príbehy, dávate nám fakty. Po 18 mesiacoch si už zaslúžime fakty. Tak títo dvaja významní členovia covid Islande, na Islande a v Dánsku Dospeli k názoru, že dosiahnuť populačnú imunitu v súvislosti s vírusom SARS-CoV-2 nebude nielen jednoduché, ale nebude to ani možné. Ak budeme populačnú imunitu definovať tak, ako že sa zbavíme vírusu, v spoločnosti sa prestanú vyskytovať pozitívne prípady PCR testov. Tie sa asi prestanú vyskytovať od 1. januára 2022, keď sa PCR testy prestanú používať na základe súčasného protokolu. Čo bude potom, to my ešte nevieme. Niektorí už vedia určite. Čiže populačná imunita nemôže mať ten vzorec, že poručíme vírusu a odkážeme ho do nejakej izolovanej existencie v jaskyni a zmizne z ľudskej spoločnosti. Žiadny syncyciálny vírus, ktorý vyvoláva tieto respiračné infekcie v histórii, ľudstva nebolo možné odstrániť. Neboli sme schopní sa ho zbaviť, najmenej vírusy, ktoré pomerne rýchlo mutujú. A možno, že mutujú aj vplyvom vakcín. O tom by mala prebehnúť veľmi intenzívna odborná debata. Pretože tie dáta k tomu sú veľmi, veľmi zaujímavé. A chystal by som na tú tému video. Každý, kto si myslí, že očkovaním sa zbavíme vírusu, že sa nejakou liečbou, že sa rúškami, lockdownami, zastaveným vyučovaním, že sa prosto rozvratom spoločnosti, zavretými hranicami a covid pasmi zbavíme vírusu, je alebo človek naivný, ktorý uveril bláznom, alebo je to hlupák, ktorý robí s bláznou iných ľudí. Tieto vírusy majú rezervári v prírode aj u zvierat a proste aj v ľudskej populácii to tu bude. My sa na... Oni nám odkazujú, konečne ďalší, že my sa s tým vírusom budeme musieť naučiť žiť. A tým, že prestaneme používať PCR testy a prestaneme počúvať o denných prípadoch, tak budeme zameraní a orientovaní, verím, už viac na to, čo sa deje v nemocniciach, na to, čo sa deje naozaj v tom, z toho zdravotného hľadiska. Pretože označovať za prípady ľudí, ktorí majú nález nejakého vírusu na sliznici, testom, ktorý nie je diagnosticky je, je, je skutočne medicínsky zvrhlé ak nemajú títo ľudia žiadne klinické ťažkosti som si absolútne istý, že ak by sme začali vyšetrovať napríklad črevnú mikrobiotu na prítomnosť nejakých, nejakých vírusov ktoré spôsobujú rozpad imunity alebo, alebo, alebo tak tam objavíme obrovské množstvo rôznych vírusov, ktoré za normálnych okolností spôsobujú smrť človeka. Za normálnych. V prípade teda rozvinutej infekcie. No a čo z toho vyplýva? Ten človek má normálnu stolicu, nemá tráviace ťažkosti a v jeho stolici nájdeme týmto spôsobom, ktorý mnoho miliardkrát zosilní nejaký genetický signál o ktorom zase nebudeme vedieť či je to, či je to genetický signál z, z, akoby zo živého natívneho vírusu alebo to je len rozpadajúca sa nejaká častica keď to tam dokážeme v tej stolici, tak čo z toho vyplýva prosím takže, takže objavujú sa Našťastie ľudia, ktorí začínajú chápať, že takto to je a musíme prestať žiť v ilúzii, že sa vírusu zbavíme, že ho eradikujeme, že vakcína je to jediná cesta a že keď sa všetci zaočkujú, tak už sa vírus nebude šíriť. To nie je pravda. No, my sme to vedeli už dávno. Ak by nebola zastavená odborná diskusia, nemuseli sme prejsť túto zložitú tristnú, bolestnú cestu. A a veľmi si želám, hoci, hoci rozvrat, nieže slovenskej spoločnosti, rozvrat ľudstva, rozvrat celoplanetárneho života je, je pokročilý a jeho následky budú dramatické a dlhotrvajúce, ak sa vôbec niekedy, nemyslím si, že sa vrátime do, do toho, čo sme volali normál predtým, ak sa niekedy vôbec zotavíme aspoň do takej miery, aby sa to podobalo, nejako na ten slobodný život, ktorý sme poznali predtým. Skôr asi nie. Napriek tomu, že tento rozvrat nastal, stále pokračuje, prehlbuje sa a bude mať dlhotrvajúce následky, tak si dovolím pociťovať istú nádej, že, že rastúci počet členov tých covid-bír v jednotlivých krajinách nakoniec dosiahne takú kritickú hodnotu že sa zrejme pripustí nejaká diskusia a a začne sa komunikovať to čo sa malo komunikovať už dávno správajme sa zodpovedne každý musí pracovať na na svojej vlastnej ochrane prestať veriť štátu prestať veriť záchrane a spáse ktorú by mali poskytovať ľudia ľudia vám nemôžu poskytnúť spásu ľudia vám môžu poskytnúť pomoc a to čo je vnútené a vynútené sa nemôže volať pomoc nikdy, nikdy. A človek ktorý si neželá prijať pomoc nemôže byť donútený prijať nejakú pomoc akúkoľvek pomoc je to arogantné, je to nedôstojné je to, je to škodlivé aj pre toho, kto pomoc príjma, aj pre toho, kto tu pomoc poskytuje nakoniec. Takže, takže si želám, aby hoci ten rozvrat spoločnosti je neodvratný a bude dramatický a dlhodobý, aby čím viac členov COVID-B, planetárneho covid bira pochopilo, že už vyčerpalo všetky možnosti a je, že je čas vrátiť sa k zdravému rozumu a k poslednému možnému riešeniu, ktoré politici a ich odborní poradcovia uplatňujú a to je logika. Toto je dnes všetko. Chystáme aj ďalšie diely. Ak by ste nás, ak by ste nás tu už nenašli, lebo cenzuristi neznesú kritické otázky a fakty a tak sledujte náš Facebook, sledujte podcasty dr. Igor Bukovský, stres, sledujte stránku encyklopédia.akv.sk oznámime vám, kde nás v prípade uplatnenia brutálnej cenzúry znovu nájdete. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Teším sa s vami na ďalšie stretnutie. Pozdravujem, držte sa, buďte zdraví, pomáhajte sebe, pomáhajte ľuďom okolo seba. Ak o tú pomoc žiadajú, ak o tú pomoc stoja. Počím sa aj dnes, vypala a vita.